0: Estás escuchando Coaching con Ana, el podcast del actor. Un espacio donde encontrarás herramientas
1: que te permitirán vivir de lo que amas, sin morir en el intento. Luces, cámara, toma acción.
0: Queridos artistas, el último episodio del podcast del actor, pero no de todos, sino del año, y... Es un episodio en el que vamos a contar con un todoterreno porque es un artista que profundiza, que utiliza su cuerpo a la hora de trabajar y además ayuda a que otros puedan potenciar también su cuerpo, sus habilidades. Tiene muchas facetas y hoy espero que podamos sacar muchos aprendizajes, sé que sí, y que, sobre todo, como le he dicho a él, eh, antes de grabar estos episodios, nos gusta enfocarlo, conectar con qué, con qué queremos transmitir. Eh, y, y quiero que nos, que nos ayude a, a conocerle, a, para inspirarnos, para, para que tú, artista, cuando lo escuches, puedas poner en práctica eso que a lo mejor no te atreves a hacer, eh, que puedas sacar del cajón algún proyecto que lleve guardado un tiempo, y que además luego te entren muchísimas ganas de hablar con nuestro invitado de hoy, que te voy a revelar cómo se llama. Nacho, querido Nacho. Hola, buenas. Él es Nacho Frank, que antes le he llamado Nacho Franch, ya hemos Eso aprendido. Es. Porque claro, tú no eres más ¿eres? ¿eres?
1: Yo soy catalán, soy catalán. Siempre voy a encontrar la excusa para decirlo.
0: Te lo dice además con una sonrisa. Igual... O sea, ¿cuándo, ¿cuándo utilizas tú el Soy Catalán?
1: ¿Cuándo lo utilizo? Pues, sí, pues siempre que puedo. Siempre que puedo, aunque no tenga sentido. El otro día ya te hice una de esas. No sé qué ocurrió, pero... Dijo, no, no, tranqui, Soy Catalán. Creo que fue por unos cubiertos. Sí. Sí. Se te cayeron los cubiertos, quisiste coger los que estaban sucios por generosidad, pero te dije, no, 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 tranquila, sé catalán. Sí.
0: Y ahí ya pude conocer ese lado de, de Nacho, que, que bueno, desde luego te aseguro que te vas a reír en este rato. Siempre empiezo Nacho diciendo por qué te he traído al podcast.
1: Cuéntalo, cuéntalo.
0: Y he traído a Nacho porque estábamos... Salimos de fiesta salimos Bueno, esto suena como un poco... ¿Yo llevaba sin salir a un local? No sé si tú. ¿Tú sueles salir normalmente?
1: Últimamente estoy saliendo un poquito más de lo normal, sí.
0: Me parece genial. Sí, sí. Me parece genial. Estábamos en, en la fiesta de, de... bueno, ya la gala de premios de FICARC, de este festival de, de cine y de arquitectura, y conocí al mejor compañero de noche que se puede tener... Porque es que no necesitas nada más que bailar y, y, y expresar cosas para pasártelo súper bien. Y, y le dije, Nacho, tú te vas a venir al podcast, ¿verdad? Me dijo, sí, sí. Sí, sí, así sí. Sí
1: fue.
0: Han pasado fue. dos días, tres días y ya estamos aquí. <risa> Nacho eh, es de esas personas que, que si tú no le preguntas no va a decirte lo que hace o quién es. Y por eso es tan interesante, porque sabes que esconde algo, ¿no? Y quiero que hoy, en este rato, saquemos esos secretos que guarda Nacho para que nos diga cómo lo hace, porque Nacho es un es gran difícil, actor. Eh. Es, es difícil. Pero para empezar, eh, quiero que nos digas tú por qué has aceptado esta invitación. ¿Por qué aceptas que, que te entrevistemos o, o que pasemos este rato contigo en el podcast del actor?
1: Pues lo acepté por ese día, por esa noche donde estuvimos bailando que suelo encontrar a pocas personas con las que pueda conectar bailando sobre todo de noche y, y que se una también a mi locura ¿no? tú te uniste a mi locura yo me uní a tu locura la gente se unió a nuestra locura y dije pues claro que sí que voy al podcast claro que sí
0: eh, wow, además todos... también me sí.
1: contaste sí. me contaste lo que tú haces a lo que tú te dedicas también que es bastante parecido lo que yo hago y, y claro, me gustaría estar evidentemente en tu podcast y fuera hacer más cosas contigo también
0: aquí eh, en el podcast salen proyectos siempre por eso, esta es la excusa perfecta que me monté yo un buen día para trabajar con personas a las que admiro. Y, claro, nosotros nos conocemos, pero aquí el que te está oyendo dice, Nacho, este chico catalán que baila... Pero quiero que tú mismo nos digas quién eres tú a día de hoy como, como profesional.
1: Ostras, qué pregunta más difícil... Eh, pues ahora mismo yo lo que, a lo que me dedico es tanto al deporte como a la danza, es decir, a la danza no como bailarín sino como profesor, ahora mismo solo estoy trabajando eh, eh, en un gimnasio pero que sí dentro del gimnasio eh, lo que estoy haciendo es que con los clientes sí que siempre intento aportar un poco de, de tanto expresión corporal como animación deportiva también para que se liberen a través de cualquier deporte también tanto como aerobox como si estamos levantando una pesa también hacerlo ameno para siempre sacarles una sonrisa también porque muchas veces vienen serios al gimnasio vienen muy serios entonces siempre lo que busco, tanto en el deporte como en la danza, como lo que yo enseño también, que es expresión corporal, eh, que saquen todo tipo de tensiones. Mm. Un artista está más acostumbrado a ello, pero en un gimnasio donde muy poca gente está formada en cuerpo, sino simplemente va al gimnasio a hacer ejercicio y ya está, Creo que, es un, creo que es un buen espacio también para que vean cómo, cómo es expresarse con el cuerpo también. No sé si me estoy explicando bien, pero... No, no.
0: Está, yo estaba pensando, dices, un artista está más acostumbrado, pero, bueno, aquí os voy a desvelar...
1: Entre comillas, eh, entre comillas, ¿eh?
0: Entre comillas, porque claro, aquí viene lo que, lo que os voy a decir. Antes de conectarnos, bueno, antes de, de poner esto a grabar, eh, le digo Nacho, le pregunto a Nacho... ¿Tú por qué no dices eh, en voz alta y, y muy orgulloso que eres productor? Por favor, señores y señoras, estamos hablando con un productor que ha hecho lo que ha sabido, con lo que tenía, ha hecho un trabajo espectacular en, en una película que están ya moviendo en, en festivales mm. de, de cine, eh, trabajando mano a mano y con un, un equipazo de, de actores, de un director extraordinario, digo, Nacho, eres productor. Entonces, claro, eh, yo me imagino el actor, la cantidad de tensiones que tiene antes de actuar, cuando tiene de por medio un presupuesto, un montón de cámaras, <risa> tiempos. vosotros que rodabais en exteriores, o sea, eh, tú como actor, Nacho, ¿cómo lo haces para que ya os adelanto que es un pedazo de actor a mí me dejó la verdad que boquiabierta cuando, cuando vi la película ¿cómo haces para que esas tensiones no, no lleguen al espectador o a la cámara y, y al mismo tiempo poder disfrutar de lo que estás haciendo?
1: Pues yo creo que cuando uno pone tanto esfuerzo, tanto dinero en una película, cuando también sacrifica un poco su economía personal para poder rodar algo en lo que cree. Ese es el pensamiento que yo tenía, por así decirlo. Entonces, cuando me tocaba eh, actuar, pues no quería pensar en nada más. Luego ya cuando volvía otra vez a mi rol de todo, porque era chofer, era productor, era el que conducía la furgoneta de arte arriba y abajo... O sea, de todo, hacía de todo. Eh, era el de catering también. <risa> y... <risa> Hay varias anécdotas. Que también fue el que pasaba todos los archivos del día a través de mi ordenador a un disco duro. Eso era un miedo tremendo. ¿eh? Wow. Porque imagínate que la cago. De repente, pues, paso archivos que no son. Pero bueno, al final... Como yo estaba muy enfocado en eso y no podía pensar en nada más, porque tenía que solucionar cada tres minutos algo, no había tiempo tampoco para pensar en, en... para frustrarse. Estaba frustrado pero por la inercia, pero no había tiempo para frustrarse de más. Entonces, cuando tenía que hacer lo que tenía que hacer, pues lo hacía. Ya está.
0: Conocí a Nacho en este festival que os comenté Festival Internacional de Cine y Arquitectura en la décima edición porque mmm, presentaron una película llamada Inalvis eh, que tiene como objetivo un poco confundir al espectador para que alucine y se sumerja en una historia que es increíble eh, dirigida por Daniel Cabrero que no os preocupéis que le vamos a traer al podcast también y, mmm, y nos dimos cuenta de que son pocos los que invierten y, y apuestan tan fuerte ¿no? por un proyecto personal y que aquí es clave rodearse de personas en las que confías y, y personas que confían en ti y, y te permiten, ¿no? Eh, nos contaba Nacho antes, antes de grabar, que él ha escrito también, o sea, que él ha creado también su personaje, eh, y luego estamos descubierto, descubriendo que es que lo está haciendo prácticamente lo que, lo que surge lo hace, ¿no? O sea, es como no te cuestionas lo que se necesita, ahí estás tú. Eh, cuéntanos más anécdotas, Nacho. O sea, eh, ¿qué ha cambiado en ti, en, en tu manera de ver la profesión después de rodar Inalvis junto a tu equipo?
1: Honestamente... Sí. Al principio,
0: <risas> por favor, siempre.
1: Al principio no quería tocar más producción en, en mi vida. O sea, Dani me decía, Nacho, vamos a producir, quiero que me acompañes siempre, eh, quiero que produzcas conmigo. Y yo decía, ni hablar. Ni hablar. A mí, tráeme como actor un personaje perfecto, genial. Pero ahora mismo estamos con otra película y estoy, y estoy otra vez en producción. Así que, sí. <risa> así que, bueno, al final hay algo que engancha, que te llena, que al, al final, si quieres conseguir trabajo en esta profesión, porque levantas un ladrillo, te salen 40 actores, te salen 100.000 proyectos. Creo que producción, un actor debería de saber. Eh, siempre al menos para gestionar sus proyectos también no porque eh, sí que es importante trabajar con otros trabajar con otros proyectos que sí que te gustan pero el, pero el placer de sentir que estás haciendo una rayada mental tuya eh, porque así somos Dani y yo también no o sea lo que hacemos son rayadas nuestras que las vamos a llevar a cabo y ya está y Da bastante gusto también Poder hacer una película que es tuya Con la que escribes conjuntamente o, o la escribes tú Quieres hacerla Quieres Un equipo que se adapte a ti también Un equipo que cuadre con lo que quieres hacer Que esté igual de loco que tú Sí Porque yo suelo pensar cosas muy extrañas con, eh, con un humor muy extraño pero que también creo que me define. Tengo un humor raro pero, lo hago a, pero llega un punto que lo hago a propósito. Soy, soy, por ejemplo, de contar chistes malos sí a propósito porque sé que son malos. Pues lo mismo con mis creaciones.
0: Nacho, eh, ¿Qué es lo mejor que te puede decir una persona después de, de ver el resultado final, de ver esa película, de ver Inalvis, de ver vuestro próximo proyecto? ¿Qué es lo mejor, el mejor halago o mejor frase que tú puedes escuchar o te gustaría escuchar?
1: No lo no, me gustaría escuchar. Te quiero mucho. <risa> te amo. Quiero casarme contigo.
0: Una persona que no te conoce <risa> ve tu película y dice te amo, ¿no? Te quiero.
1: El que no me conoce también, que se case conmigo. Eh, no lo sé, lo que más lo que más me gustó que se dijera en este festival, porque al final es el primer festival que... Hemos ido también a varios festivales, pero presencialmente este de, de Madrid, que gustase tanto la película también, ¿no? Que, que... Y que me dijeran también... Eh, lo que actúas es muy real porque yo desde adentro no lo veía muy claro porque tenía en realidad tenía mil cosas en la cabeza
0: mm.
1: entonces uno cree al final eh, eh, que podría haberlo hecho mejor pero, pero visto objetivamente después de editarlo todo uno se ve bien entonces lo mejor que me podrían decir pues lo que tú me has dicho antes
0: Joder, qué responsabilidad, ¿eh, Nacho? Qué responsabilidad, y que qué, también bonito. qué bonito.
1: Luego me salieron también proyectos también con otra gente que quería trabajar con nosotros, ¿no? Entonces, eso. Mm. Eso para mí es mucho mejor que un premio grande.
0: ¿Por qué crees que, que otros directores que ha habido en el festival, eh, porque claro, a nosotros nos ha pasado, estamos aquí, coincidimos en que para mí también ha sido el, pr el primer festival de cine. Mm. Y más en el que soy jurado y, y que tengo la oportunidad de, de tener contacto directo con los directores, los productores y los actores de las películas. Y yo he sido testigo de cómo directores que están trabajando a, a nivel altísimo y productores han admirado muchísimo no solo vuestro trabajo, sino vuestra forma de, de moveros y de crear y de tener ideas. ¿Qué crees que es eso que, que os hace especiales como equipo a vosotros?
1: Dani y yo dices y más no, bueno, bueno, vosotros dos creo,
0: y, y los que se van sumando que también serán cre parte
1: creo que nos juntamos gente que, que apuesta por lo diferente y que no le importa al principio eh, eh, trabajar por cooperativa por así decirlo no de, de que cada uno aportamos lo que tenemos porque este guión me parece diferente, porque esta idea me parece diferente porque verdaderamente es una idea que cuando la estuvimos pensando yo no la había visto en ningún sitio ¿no? sí. de, de, como poder decirlo es una película donde los interiores no son interiores no <risa> eh, y los exteriores tampoco son exteriores entonces, y es una película donde no hay mucha acción, hay acción, pero es una película bonita donde tú acompañas a la protagonista en su viaje y vas viendo lo que le va sucediendo. Sí que hay varios puntitos de tensión, hay varios puntitos de qué está pasando, de hay... Ahí... Varios puntos de comedia, pero no son exagerados, ¿no?
0: Vale, ahora te voy a hacer una pregunta que es como muy de, de coach, pero es que yo soy así, eh, no solo en mi profesión, sino en mi día a día, y yo me pregunto, eh, ¿en qué punto crees que estás tú? O sea, porque uno se forma o elige una profesión, sea cual sea, con una expectativa, ¿no? Eh, uh -huh. Llegar a este punto o generar esto o vivir de esta manera. ¿en qué punto consideras que estás ahora mismo como, como Nacho? Nacho que actúa, Nacho que, que aprovecha su cuerpo para ayudar a otros y para también expresar. ¿En qué punto de tu carrera artística y personal sientes que estás ahora?
1: Ahora mismo siento que estoy en un punto donde eh, hablando energéticamente se están alineando muchas cosas se están alineando todo lo que llevaba esperando también desde hace tiempo, sí. ¿no? de que tener un poco más de estabilidad económica al trabajar en este gimnasio, sí. donde también en este gimnasio puedo aportar mi parte artística porque solo soy monitor en ese gimnasio, solo imparto actividades dirigidas. Ahí también estoy descubriendo que en el arte se puede unir al deporte, que digamos que el deporte también para un artista es, es importante, la salud. Y tengo muchas ganas, una de seguir haciendo pelis con mi compañero y socio Dani, aprender de producción, pero también sobre todo mi objetivo que veo que cada vez se está acercando más porque me estoy encontrando gente como tú también, ¿no? Porque antes cuando estaba solo, llevar un proyecto arriba solo a veces es complicado cuando no tiene cuando no encuentras a, a alguien afín a ti, por así decirlo. Mm, sí. O gente que pueda interesarle, gente... Al final cuando no hay estabilidad, pues cuesta más pero justo ahora está empezando a tener más estabilidad lo que estaba contando ¿no? de que todos los frutos de mi trabajo de hace unos dos años pues estoy viéndolos ya y mi proyecto principal es el de Bailando con las luces apagadas que es justo lo que te conté el otro día ¿no? de, de el espacio que ya he creado porque yo daba clases antes en una escuela de teatro. Tuve que dejar esa escuela de teatro porque bueno, no estamos tan de acuerdo la directora y yo en, en temas pedagógicos y, bueno, habían también más problemas por detrás, pero eso es otra cosa. Y Ahí a los alumnos les gustó mucho, ¿no? O sea, disfrutaban de crear. Porque en esa escuela se caracteriza porque la, gente, porque la gente no disfruta a la hora de crear. Wow. Y, y yo quise aportar esa parte para que, porque yo también fui alumno allí. Entonces la gente se está preguntando ¿pero qué escuela, Nacho? Dilo.
0: <risa> no lo digas. No lo digas. No lo ¿Para qué?
1: No en realidad...
0: Da igual la escuela, muchos lo pueden estar viviendo, ¿no? El, el, sí, el formarse desde la exigencia, o sea, no, no, no. A eso
1: quería ir, ¿no? Que, que, mm. que para mí esa escuela era un reflejo también de lo que yo observaba afuera, ¿no? De miedo a la exposición, al actuar, a la hora de crear, a la hora de que alguien te juzgue. Eso es algo que siempre vive un actor, ¿no? Quien... Mm todo el mundo ya lo ha vivido y quería crear un espacio para que cada uno desde sus posibilidades, desde lo que sienten, pudieran crear a través del cuerpo ¿no? y pudieran crear confianza entre un grupo de personas, un grupo de alumnos en este caso, eh, para crear juntos simplemente a través del cuerpo quitando solo la palabra. Puedes hacer sonidos en esta clase, entras en clase, solo puedes hacer sonidos, pero no palabra, solo con el cuerpo. Y ese es un proyecto muy personal mío, porque un día me pregunté qué era para mí la danza, qué era para mí el cuerpo, que yo desde que era bien pequeño, pues mi forma de expresarme ha sido el cuerpo yo antes tartamudeaba mucho la palabra siempre me ha costado muchísimo ¿no? a veces cuando estoy más o menos nervioso se me nota como a veces me callo me caigo o, o hago me cuesta expresarme con la palabra entonces pues el cuerpo es lo que más habla por mí ¿no? el, mira, justo hace un mes o así estábamos en una boda yo estaba sí. bailando como siempre bailo en una boda eh, y mi hermano se me acercó, Nacho, es que hablas con el cuerpo. Y, y sí, es cierto, no quiero que suene pretencioso, no pero que es lo que yo he querido desarrollar también para comunicarme. Porque la palabra, pues no. Pues me ha costado bastante. Ahora me cuesta mucho menos. Pero bueno, eso es lo que quiero crear también en ese espacio, ¿no? Que, que, porque tanto en las escuelas de teatro como en los colegios, no, eh, creo que incluso el cuerpo es mucho más importante que la palabra, que la asignatura de interpretación sino que el cuerpo es lo que primero se mueve antes de hablar. No nos educan a utilizar el cuerpo para ello. Y eso es lo que quiero hacer también, ¿no? De, de, porque incluso el cuerpo es liberador cuando mueves el cuerpo. Lo que yo hago es morir durante dos horas en clase bailando, ¿no? Para que cuando salgas, salgas sin conflicto alguno. Con mi compañera de trabajo que hacía clases en esta escuela, uh -huh. decidimos reunirnos siempre después de las clases. Básicamente porque se si nos reuníamos antes, discutíamos un montón.
0: Wow.
1: Y después de las clases, no. Y eso a los alumnos, creo que estoy divagando un poco, ¿no? Pero no, y eso no, no, no. a los alumnos... Mm les gustó en esa escuela, ¿no? Porque encontraron un espacio donde no sufrían tanto, ¿no? Porque sufrían en interpretación, sufrían, estaban... Y ahí descubrían sin sufrir. Fíjate, y eso para mí fue sí. muy importante. Mm. Fue muy importante.
0: A mí me parece... Y es es curioso porque escuchándote parece que, que estamos escuchando como algo nuevo, ¿no? O algo que como que tendrías que estar demostrando cuando en realidad tiene mucha más lógica cuando no, tú que trabajas en un gimnasio, yo también trabajé en uno, por cierto, tenemos un montón de ¿Sí? cosas en común. Y m, recuerdo que una de las cosas que me impactó fue escuchar que que bueno, que el ser humano puede levantar muchísimos más kilos de los que piensa, ¿no? O sea, como 10 veces más y que está todo en la cabeza. Pero claro, si el cuerpo no está disponible y el cuerpo está bloqueado, eh, el cuerpo está frágil. Hay un ejercicio que me gusta a mí mucho y es conectar con la vulnerabilidad, con ese estado en el que simplemente eres tú, aunque te puedan criticar. no, Vulnerable es, pues bueno, soy así tal cual, te guste o no te guste. Es un ejercicio de PNL en el que abres los brazos, te colocas en un estado súper sensible y vulnerable y alguien intenta bajarte los brazos. Y compruebas que en ese estado de vulnerabilidad es mucho más fuerte físicamente que estando en un estado más como se supone que tienes que estar. no Llegas, levantas los brazos tal cual y, y el brazo se te cae. no Es como nos, nos han enseñado que tienes que estar en cierto estado o con una actitud mental para, para afrontar las cosas cuando en realidad el cuerpo necesita estar realmente conectado, sensible, vulnerable para, para luego guiar a la cabeza. Nos han mm, dicho siempre correcto. que es al revés, que es cabeza y luego cuerpo. Y, y bueno, biológicamente clar, sí. es así, pero,
1: sí. pero espiritualmente no. Mm. No sé si llamarlo espiritual, energéticamente no.
0: Sí, es verdad. La energía que tienes cuando, cuando realmente sabes, o sea, vas a favor de tu cuerpo es infinita, ¿no? Como mm. cuando dices tú que estabas Totalmente. en esos rodajes que, que como estabas tan enfocado y sabías que, que era tu proyecto y que tenías que hacerlo, ahí no entraba en, en juego la, la cabeza, ¿no? El pensar está bien, está mal, no. era simplemente hacer y bueno, me ha encantado cómo has respondido a esta, a esta pregunta, porque tienes un propósito clarísimo y súper bonito que es llevar esto que, que tú has descubierto que es fundamental y que a ti te funciona y darle permiso a otros para que disfruten y con y conecten y conozcan uh -huh. su cuerpo, ¿no? Y que a raíz de eso o lo apliquen al Acting o... Porque tú entiendo que, que este proyecto de con las luces apagadas, ¿te lo imaginas con, con cualquier persona o te lo imaginas enfocado a algún público?
1: Eh, yo me lo imagino con cualquier persona, pero sí que evidentemente adaptándolo al público al que lo hago. Uh -huh. Sí que desde el principio está más dirigido para artistas, para que también puedan descubrir más el cuerpo, para que puedan estar más libres a la hora de actuar, bailar, incluso escribir, incluso pintar. Uh -huh. Para compañías también, para grupos, porque para hacer dinámica de grupo va muy bien, para que se conozcan entre ellos. Pero sí que me vino el pensamiento alguna vez de, ostras, y si eso puedo traspasarlo también a, a gente que no es artista. ¿no? Y esto empresarialmente no sé si es bueno, porque creo que primero hay que pillar un nicho, ¿no? pero, pero creo que sí que se podría para todos, evidentemente porque mira este, este proyecto está basado en un recuerdo que tengo yo con mi madre uh -huh. en casa que cuando éramos pequeños cerraba las luces del salón, ponía unas bolitas, unas lucecitas, ponía música a veces clásica, no sé qué música ponía, pero ponía música de todo. Sobre todo clásica, creo. Lo sé por vídeos, pero bueno. Eh, Ponían música a tope, entonces mi hermano y yo bailábamos en casa, pues con las luces apagadas, ¿no? Sí. Y mmm, pensando lo que era para mí la danza, pues es eso. Lo que yo vivía allí, que es un espacio donde nadie te juzga, donde nadie te ve, donde... Mmm, Puedes crear como a ti te dé la gana, puedes hacer lo que tú quieras ahí en ese espacio porque estás tú contigo mismo. Y luego ya sé que si hay alguien a tu lado, pues sí que. Ah, mira, pues tengo a alguien aquí conmigo. Voy a compartir con ello con él mi rayada, ¿no? Y, y llamo rayada, pero no un plan despectivo, ¿eh? sino llamo rayada a mis pensamientos en plan bueno mm. y, y en ese momento eran los momentos donde más libre me sentía no porque cuando era pequeño fuera me parecía como que todo era más grande que yo me superaba muchas veces entonces en ese, en ese espacio era yo y ya está nos sucede mucho esto, ¿no? Cuando vemos experiencias fuera que nos superan, no sabemos cómo gestionar, somos muchos en este mundo, somos mil personas, caemos bien, caemos mal, eh, entonces hay situaciones que... ¿Cómo me comporto aquí? Hmm. ¿Cómo me sociabilizo? Entonces, en ese espacio no tenía que hacerlo, y menos con la palabra.
0: Hmm
1: más con el cuerpo, que era lo que yo quería. Y eso quise traspasarlo a, a este proyecto que se llama Bailando con las luces apagadas. He buscado muchos nombres, pero de momento este es el que más me sale.
0: A, a mí es que, bueno, me pasan como cinco ideas por segundo. Esto ya será en nuestra reunión. Pero algo me dice que este 2023 es el año, ¿no?, para, para ese proyecto.
1: El año del cuerpo.
0: El año del cuerpo. Nacho, eh, me gusta mucho hacer esta pregunta y es, eh, bueno, esta es como la pregunta a la salsera picante del podcast, ¿vale? Porque lo pregunto... No, 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 no. Eso nos lo puedes contar si quieres, pero... Porque, de hecho, me parece que el, que el tema del dinero es súper importante y está relacionado con, con el amor, ¿no? Que ha salido también la palabra de que me digan que me, quiero, que me quieren mucho, ¿no? Cuando vean mi trabajo. Esta pregunta es diferente. Y este podcast sí va a llamar así. Sí va a llamar Cagadas, Cagadas y Miedos. O, o tu mayor cagada, si ¿sí va a llamar al principio. Luego me pareció un poco fuerte y reculé y lo llamé el podcast del actor. Pero cuéntanos recientemente cuál ha sido tu mayor cagada. ¿Algún momento en el que.? Pff, Habías dicho, Dios, o sea, la he cagado. O sea, ¡buah! ¿Cómo, cómo he llegado a hacer esto? ¡Qué malo! Bueno, pues ayer
1: por la noche en el baño fue mi mayor cagada. No.
0: Digo, ¡joder, que reciente lo tiene! No tiene es... que soltarlo,
1: Ted. Tiene que decirlo. Ya lo soltaste eh, anoche. Ahora sí. tienes
0: que soltarlo. <risa> otra, otra, otro tipo.
1: Eh, mi, eh, mi mayor cagada... <risa> Es que yo quedaría a la cago, en realidad. A ver, a ver. Mi mayor cagada. Pues no lo sé. Creo que mi mayor cagada es haberme... Yo, yo soy una persona que me gusta formarme. Ajá. Uh -huh pero soy muy impulsivo. Uh -huh. Entonces, me apunto a un curso, sí, luego me apunto a otro, <ríe> me apunto a otro y luego no encuentro el tiempo. Entonces creo que esa ha sido mi mayor cagada últimamente. Apuntarme a, a tres cursos que tendré que gestionar ahora poco a poco. Creo que esto lo escuché en un podcast tuyo. ¿Ah, sí? Sí, porque estuve mirando un poco algunos Sí Y creo que en uno dijiste ¿Qué tipo de persona ¿Qué tipo de, pro, de procrastinación eres o algo así? ¿no? De
0: procrastinador, los personajes de la procrastinación
1: sí. sí, yo creo que sería Los que les gusta el inicio de la formación Ay, estoy empezando algo Y... y... Al final acabo con tres o cuatro inicios y digo, vale, ¿por cuál empiezo primero? <ríe> y creo que esa ha sido mi mayor cagada.
0: Pues te voy a dar una herramienta aquí en directo, ¿quieres? Dámela. Mira.
1: Desapúntate.
0: No, 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 no. 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 Eh, esto lo, lo trabajé con, con mi futura copy. Atención, voy a tener una chica que os la presentaré pronto, que va a ayudarme con la parte de copy. O sea, a escribir textos maravillosos para que podáis conectar con lo que yo os quiero transmitir, que una cosa es la palabra y otra cosa es la, lo escrito, ¿no? Es, es otro mundo. Y a ella le propuse el siguiente ejercicio. Apunta en una, o sea, hazte una, una lista con dos columnas. En la columna de la izquierda, pon las cosas que estás haciendo ahora lo que sea, aunque parezca pequeño el curso, en el caso de Nacho curso 1, curso 2, curso 3 eh, estoy produciendo tal, estoy dando clases tal o sea, además de las, de las actividades que estás haciendo normalmente objetivos que estás llevando a cabo o que te has planteado llevar a cabo te lo pones todo en la lista mm. incluso lo más pequeñito te lo pones ahí y en la columna de la derecha, esto es lo interesante vas a escribir esto, esto es difícil hasta de explicar ¿A dónde crees que te está llevando eso? Por ejemplo, eh, pues estos días lo que estoy haciendo es eh, todos los días eh, leer un poco de este libro en concreto que me enseña sobre finanzas. Vale. ¿Para qué lo estoy haciendo? ¿Para ahorrar dinero? ¿Lo estoy haciendo para mover mejor mi empresa? ¿Lo estoy haciendo para entender por qué no he llegado a ahorrar un duro en mi vida, ¿para qué lo estás haciendo? O sea, ¿cuál es el interés real de eso? ¿A dónde, cuál, ¿Cuál quiero que sea el siguiente paso después de eso? No el objetivo final. Estudio finanzas porque quiero ser millonario. No. Ahora mismo, en este punto de mi vida, estoy estudiando finanzas porque quiero ahorrar para mm, comprarme una moto. ¿Se entiende? Mm, y sí. eso con todo lo que tienes en tu día a día o en tus semanas, ¿no? Porque... Es muy fácil decir no tengo tiempo o es que hago muchas cosas, entonces quedas de que eres una persona súper activa y que te encanta aprender. Pero, ¿qué hay detrás de todo eso? ¿Qué es lo que claro. estás evitando? ¿no?
1: Ahí estás está evitando.
0: Claro, ahí está la cagada. Y me encanta que saques esta cagada porque eh, las personas que somos altamente sensibles, que es un poco el, el, el motor de por qué me dedico a esto tenemos una necesidad y es la de ir más lento que el resto. Porque somos geniales en, en crear cosas nuevas y cuando tenemos conocimientos los relacionamos entre sí. Yo tengo un conocimiento del curso 1, del curso 2 y del curso 3 y luego lo relaciono todo y saco ideas nuevas. Pero si tú te sometes a muchísimos estímulos puede llegar el bloqueo porque no tienes mm. tiempo. O sea, Nacho que es una persona altamente sensible en comparación con una persona que no lo es tanto, Nacho va a necesitar mucho más tiempo para sentir que ha sacado provecho a los tres cursos. Entonces ya de, de entrada dice, pero ¿dónde me he metido? Es que no, no tengo tiempo ni de uno, casi, para sacarle todo el potencial, porque Nacho de un curso... No quiere hacer el curso. Nacho de ahí quiere sacar seguramente un proyecto, mejorar a nivel personal, a nivel profesional. O seguramente lo quieras aplicar para muchas cosas, ¿no?
1: Sí, sí, claro. Todo lo que estoy haciendo es para este proyecto que te he contado, tanto para los trabajos que tengo con mi queridísimo Dani, para también este proyecto de bailando con las luces apagadas. Uh -huh. Eso es.
0: Pues me encanta tu cagada, porque nos va a servir a todos, a todos los que. Y, y a mí la primera, ¿eh? Yo identifico estas cosas porque soy la primera que las hace, pero, pero me gusta mucho que la hayas sacado. Ahora, yo le he dicho a, a Nacho que íbamos a estar. ¿Te, ¿Te he llamado Dani en algún momento? No, no, no. No, no, es que pensaba que te había llamado Dani. Como es, estamos manejando tantos nombres, digo, a lo mejor le he llamado Dani en algún momento. Eh, le he dicho a Dani antes que íbamos a. A Dani, a Nacho. Fíjate cómo está ahora, pues,
1: ahora sí que me has llamado, Dani.
0: Ahora sí. Le he dicho a Nacho que íbamos a estar 40 minutos y estamos rozando ya los 40 y algo. O sea, llevamos ¿Sí? más. Sí. Entonces, no quiero despedirme sin, primero, que, que nos regale un consejo, porque sé que estás en el punto de poder dar consejos. Muchos de los artistas que nos escuchan se acaban de formar y quizás están en una escuela en la que más allá de sentirse libres si están sintiendo bloqueados o no ¿qué consejo le darías a una persona que lleva tiempo queriendo crear algo propio y que solo encuentra excusas o dificultades o obstáculos?
1: Primero que trabaje el cuerpo eso es lo primero uh -huh. y estoy seguro y siempre lo voy a decir Primero, antes de empezar a pensar en algo, es importante mover las energías, mo mover el cuerpo, hacer deporte. Y luego, porque cuando haces todo eso, luego las ideas vienen más claras. La motivación es mayor cuando ves resultados en tu cuerpo y en tu mente. Entonces, y si tienes algún proyecto, hazlo, sin dudarlo, es decir, eh, eh, aunque sea de gratis, ¿no? eh, pero tampoco, o sea, ahí hay mucho que hablar también, pero mi consejo es ese, uno, que se mueva, que eso es lo que a mí muchas veces siempre me, me ha costado, Levantarse, moverse, hacer deporte, bailar y arriesgarse a hacerlo. ¿Que saldrá mal? Sí. Han habido como tres o cuatro proyectos que he intentado durante estos años y se fueron a tomar por saco. Pero bueno, eso es lo que nos pasa también a todos los actores. Empiezas uno, no funciona, empiezas otro, no funciona, empiezas otro, no funciona, empiezas otro, no funciona. El tema es encontrar a la persona idónea para poder hacerlo. Y uno no lo encuentra si no va creando proyectos si no lo busca. O sea,
0: que ese es, es moverte... No sé si es no, no, no. Me parece, me parece fantástico porque eh, has dicho tú, bueno, habría mucho que hablar ¿no? en este tema de hacerlo gratis, no hacerlo gratis, pero el moverte, ir de una oportunidad a otra hasta que cuaja, te lleva a las personas adecuadas. O sea, a veces no es tan mm. difícil encontrar el proyecto adecuado como la persona con la que ese proyecto se puede llegar a dar. Estoy súper de acuerdo. Mm.
1: Pero ahora hablarían mucho más, pero ya el tiempo...
0: No, 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 no. es que, es el que el me ha gustado saca. muchísimo. Me hago... Es que esto, esto da para profundizar. Pero bueno, yo te dejo aquí, Nacho, la, la invitación de que vuelvas el año que viene para contarnos claro, lo que claro, tú quieras. Claro. Cuando tú quieras, este es tu espacio. Que quizá podamos volver para contar algo que hemos creado juntos o que estamos creando juntos. Me encantaría. Claro, eso
1: sí, por supuesto, me encantaría. <risa>
0: Me encantaría, me encantaría. Me encantaría. Y, y qué más cositas, bueno, que, que es que si os ha gustado escuchar al Nacho y os ha inspirado, ya cuando le tienes delante y le ves, es que es la caña, porque, porque das muchísima confianza. Yo te conozco de hace menos de una semana y parece que te conozco de hace meses, es, es muy guay. Y os invito eso ha verdad, sucedido porque
1: bailamos es, juntos.
0: Eso ha pasado porque bailamos y hablamos sin, o sea, bailamos sin hablar. O sea, me refiero, bailábamos sin hablar porque no se podía, básicamente, ¿no? Con la música. Pero nada, que, que os lancéis si queréis hacerle cualquier pregunta del tema que sea, eh, hablarle. Os voy a poner aquí sus redes sociales para que podáis mandarle un mensajito si queréis. Ahora te vas a llenar de mensajes, Nacho, lo siento.
1: Pues no, me encantaría.
0: <ríe> y, y nada, nosotros, yo, yo te auguro, me gusta mucho esta palabra, muchísimas aventuras. Próximamente, sé que esos proyectos se están moviendo, que los nuevos proyectos también se van a mover y que, y que también te vengas un poco al mundo digital para que los proyectos puedan ir contigo.
1: Estos proyectos con el cuerpo, ¿no? Sí, eso es, eso es. Me encantaría mover en el mundo digital, realmente.
0: Y que saques tu podcast.
1: Eso es lo que quería decir. <risa>
0: Y que me invites a tu podcast también
1: un día. En mi podcast hablaremos de cosas muy raras, muy tabú y muy chachis al mismo tiempo.
0: Mm, me gusta la palabra ¿Qué? chachi.
1: Tengo no, pensado no. llamarlo entrevistas chachis, ¿qué te parece? Me flipa. <risa> entrevistas chachis.
0: <risa> me flipa, me gusta mucho.
1: Pues ahora mismo bautizo aquí en directo mi, mi podcast, entrevistas chachis. <risa> Y mi primera invitada serás tú.
0: La primera, Ostras, La primera. Es mucho, ¿eh?
1: Hablaremos de cosas chachis, nada más.
0: Vale, venga, va. Va, 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 va. Ahora la presión la pones de mi lado, me gusta. Claro, claro. Nada, compis, ahora es el momento en el que eh, te invitamos a que nos des estrellas, ¿no? Este episodio, porque sabes que todos los años eh, en Anchor sale como una valoración de cuál es el uh -huh. episodio ganador. Imagínate que sale este episodio. De hoy, ¿no? Que nos den muchos puntos, estrellas, well, de well, todo. quién
1: sabe, quién sabe.
0: Compartirlo. Eh, no sé, si te gusta lo que escuchas, pues compárteselo a, a tus compis de profesión y que poco a poco esta mentalidad de, de ir un poco más hacia adentro y menos hacia afuera se, hmm. se vaya esparciendo. Así que nada, Nacho, gracias, de verdad.
1: A ti, a ti a también. Muchísimas gracias. Ha sido mi primera entrevista de la vida, así que aquí estamos. ¿De verdad? Sí, sí, estaba nerviosete. ¿eh? Pero se no, te se notado. Notado, bueno, no se
0: ha notado. No se ha notado. O sea, es porque detrás
1: de una cámara, entonces.
0: Y porque hemos trabajado el cuerpo antes de también, hablar. También. Eso es importante. Quedaros con eso. Si hay algo que os tenéis que quedar con el episodio de hoy, del episodio de hoy es conectar con el cuerpo antes de tomar decisiones y de discutir con vuestros compañeros de trabajo eso es nos vemos en el próximo episodio muchas gracias por estar ahí ¿te ha venido alguien a la mente mientras escuchabas este episodio? compártelo